0: Olá, jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou o Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem. Olá. Com o Mr. 27. Eu. E com o Mr. Caio. Oi. O tema dessa semana vai ser sobre as espadas de One Piece, mas antes nós vamos para a leitura dos e-mails. vamos para mais uma leitura de e-mails deste Cash. Eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. Olá, estou aqui. Nós vamos ler aqui alguns e-mails e responder algumas perguntas que vocês mandaram pra gente. Mas antes temos alguns recados. O primeiro deles é pra você nos seguir no nosso grupo aberto do Viber, se você ainda não nos segue, obviamente. O grupo é o primeiro de One Piece que existe no Viber, então não vai ser muito difícil você nos encontrar, além de que o link vai estar na descrição deste Cash. E lá neste grupo aberto, apesar de vocês não interagirem diretamente com a gente, a gente conseguiu uma forma de fazer com que vocês possam enviar mensagens através de um número que está na descrição desse grupo. Vocês podem enviar uma mensagem para tanto o WhatsApp ou mesmo no próprio Viber, neste número aí, e o SGV, membro do OPEX, vai repassar essa mensagem para gente no nosso grupo aberto lá do Viber. E, através disso, você pode interagir, pode teorizar, pode mandar perguntas, enfim, ficar mais um pouco por dentro do que acontece nos bastidores da OPEX. O outro recado é, na verdade, um lembrete pedir a você que está escutando seu Apex Cache neste momento para poder assinar e qualificar o Opex Cash no iTunes Porque isso daí parece uma bobeira Mas na verdade significa muito pra gente E ajuda pra caramba E é bem rápido Ajuda demais isso, e não vai custar nada, é muito rápido só é coisa de minutos, segundos então, se você puder dar essa força, a gente agradece demais, e agora nós vamos ler alguns e-mails que vocês enviaram para a gente, é, Mr. Kai, se você quiser fazer as honras e ler primeiro pode ficar à vontade se você não quiser ouvir os
1: e-mails, pule para
0: 27 minutos e 52 catanas, vou ler
1: aqui a mensagem do Tiago, ele só manda isso então, já começou errado, né <risos> mas ele fala, olá pessoal da OPEX, eu sou o Tiago, tenho 28 anos e Estou desempregado no momento E esse é meu segundo e-mail para vocês Eu acho que a gente não deveria ler o e-mail dele Só porque ele não mandou o nome todo Não, não, porque esse é o segundo e-mail dele Tem gente que já mandou quatro, ou E se ele está ah, desempregado, verdade. ele pode ter tempo de fazer mais Entendeu? <risos>
0: A gente pode fazer o seguinte, agora a gente começa a ler a partir do 27 e sétimo e meio. É. Opa! <risos> não, não fala isso
1: que aí vão spamar e mail loucamente. É verdade.
0: Não, é mentira, brincadeira. Mentira, mentira.
1: Mas sim, ele continua. A respeito da Marinha, eu acho que nós ainda vamos ver muita coisa relacionada ao Buster Call. Mais contato direto e indireto deles em relação ao Luffy, principalmente com o Conselho dos Reis se aproximando e com o fato da conexão dele com a Ilha dos Tritões e o fato da Ilha dos Tritões ser representada pelos príncipes lá, que vão apresentar a petição para que o preconceito entre as espécies acabe. E como vocês sabem, o Ruffy pretende fazer da Ilha dos Tritões seu território, derrotando a Big Mom e tudo mais. Só um comentário, eu acho que ele já fez o território dele, né?
0: Sim, foi no final ele do Ele já fez da saga inclusive. É,
1: já é uhum. dele. Mas sim, em relação ao tão esperado Green Bull, o novo almirante que vai chegar mais na frente, eu acho que ele vai ser tipo como vocês mencionaram, o almirante honesto, como o senador Caxias. <risos> Não, não, puta que pariu, olha onde é que o cara foi tirar o...
0: Sensacional, eu só não vou criticar porque eu assisto Usurpadora no final da tarde, então não sou ninguém pra criticar. Como o senador Caxias
1: da novela Rei do Gado, aquele cara que realmente segue a lei que vai lutar para que a Marinha faça justiça verdadeira, com honestidade, sem se deixar corromper pelo Acaíno ou pelos grosseis e sua justiça absoluta e putamente corrupta. Ele botou não entre aspas, mas entre chaves. Sem se deixar influenciar por opiniões de outros e sim pelo senso de justiça honesta que ele acredita desde sempre. Olha só. Então ele acha que o cara vai ser realmente o salvadoras? Sim. E ele continua indo. Desde já eu agradeço a vocês, se lerem meu e-mail e obrigado por fazer o cast sobre a Marinha, porque no último e Meio dele, ele tá contando aqui uhum. que ele pediu para falarem sobre eles e a gente acabou falando, né? Uhum. E ele espera também que o próximo seja sobre os Tritões. Hum, eu não posso confirmar nem desconfirmar mais, né? É, só esperando pra ver. Só esperando pra ver. E ele continua aqui. E por favor, eu imploro, continue com esse excelente trabalho que vocês vêm fazendo por nós fãs e entusiastas de One Piece. Grande abraço. E aí ele termina com uma observação aqui que ele fala. Meu personagem favorito, apesar de saber pouco sobre ele, é esse aqui. E aí ele manda uma imagem do Diz Drake.
0: Uhum. Que é um, é um supernova muito interessante. Inclusive a gente até falou bastante dele no cast. Sim, dinossaurão. É, o T-Rex. é o 27. É, ó, olha aí. Caramba. Descobrimos, Descobrimos a verdadeira identidade
1: do 27. Foi quem queria
0: saber, a verdadeira, né? Identidade dele. É. Tá aí, desvendada. Engraçado que eu acho que as pessoas estão, de certa forma, lendo a nossa mente, né, Mr. Kyle? Porque teve esse cara que mandou, diz aí que mandou um e-mail pra gente pedindo o cast da Marinha e acabou saindo. O cast da Marinha, que por coincidência já estava até gravado na época. Uhum. E recentemente a gente recebeu também um comentário no site de uma pessoa indicando o cast sobre espadas armas de One Piece de um modo geral não foi e olha só senhor Tiago Martins que cast nós estamos gravando agora se não é justamente pois veja o só né o cast que o senhor pediu mais uma coincidência
1: mas ele leu nossa mente realmente porque nós não escrevemos por conta Nó... escrevemos quem escreve cast né
0: <risos> virou um livro agora né é um as book. crônicas
1: do Apex Cast é, é... <risos> mas nós não gravamos o cast por conta dele, porque já estava gravado. Também. Olha só. É verdade.
0: Estão lendo a nossa vocês, mente. Vocês, na verdade, estão lendo a nossa mente, exatamente. já que eles têm a comarmi da Viola? Eita, eu tenho, se eles tiverem, eu tenho que tomar cuidado. Muito cuidado. <risos> tomar cuidado aí, porque tá perigoso. Começa com o tema do cast, daqui a pouco a gente não sabe para onde que vai, né? É. Então, é, agora a gente vai para a leitura do próximo e-mail, que foi enviado pelo Alfredo Costa. E ele disse o seguinte... Muito bom dia, pessoal do OPEX, Nós estamos fazendo a leitura deste e-mail à meia-noite e meia aqui no Brasil. Na verdade, seria boa madrugada para nós. Mas, ok. Ele diz, então. Muito bom dia, pessoal do Opex. É, daqui fala um fã louco de One Piece em Londres. É, meu nome é Alfredo Costa. E, na verdade, apesar de estar em Londres, eu sou nascido em Portugal.
1: Tá tocando música do Roberto Leal no fundo.
0: Que vosso fã pelo trabalho que desenvolvem, pela qualidade e o conhecimento que revelam do nosso, mais que tudo, One Piece. Basicamente, vocês são o meu rádio enquanto eu ando de bus na Metropolita, na cidade. Eu acho que Metropolita seria o centro da cidade, eu imagino. Né? Eu
1: imagino que okay. seja, né? E bus, eu não faço ideia do que seja, mas eu imagino é um... que seja uma motinha, não sei porquê. Na minha cabeça me imagino não, um Não, ônibus? Moto.
0: Pode ser um ônibus. Bus, né? Bus?
1: Bus, Buzz Lightyear? Será que ele anda de bus Lightyear? Ele
0: anda nas costas do bus. Tá? <risos> Pode ser. Porque tá escrito bus, igual o bus aqui. É, tá, B, U, Z, Z. Exatamente. Então ele anda, ele tem um bus só pra ele. Incrível. Quer ser meu na cama? <risos> O
1: Opex conseguiu um novo membro.
0: Sem interesse nenhum. Ok, ele segue dizendo aqui. Primeiro esclarecimento. Já sabemos que vamos ter outros, então. Ele diz aqui. Primeiro, dentro dos Opex Cast que veio seguindo, queria só esclarecer uma questão que foi colocada no último cast sobre os poderes do Smoker, questionado por um dos fãs, em que queria saber se seria possível o mesmo manipular o fumo. Fumo, eu imagino que seja a fumaça, né? Que sai do corpo do Luffy e vocês responderam dizendo que seria possível. Acho que foi o Bururu. E o outro membro disse que não. Tal como o Croco também não é capaz de manipular areia do deserto. E eu só queria afirmar que não pode mesmo, visto que o Luffy não emana fumo, mas sim vapor.
1: Novamente,
0: fumo, fumaça. Fumaça. Uma vez que ele é borracha e quando usa o Gear Second a temperatura do corpo aumenta, e o que assistimos não é a fumaça. É, isso seria algo, um bocado combustível. E até Hã? podia ser... Não, não sei. Não sei se até Alfredo você estiver escutando neste momento comenta dizendo o que que você quis dizer que que nesse momento realmente eu não consegui é, trazer para a língua portuguesa o que que você quis dizer, é, então enfim ele segue aqui, podia ser sinal de que o nosso herói estava a se queimar e eu acredito e sempre viu é, como vapor essa fumaça na verdade ao invés de ser fumaça ele sempre viu como vapor que sai do corpo dele, aliás isso é um aspecto físico possível em um humano normal se tivermos so sobre alta temperatura depois de alguma atividade física, especialmente no inverno, podemos ver o vapor saindo do nosso corpo e não fumaça, parceiros PS, desculpem o tamanho, aí ele pede desculpa pelo tamanho e passou a segundo ponto né, então ele continua, segundo ponto do e-mail dele, tem uma teoria sobre qual dos poderes de vários membros antagonistas ou não estão por aparecer aí ele menciona o personagem Kong, que é o chefe máximo da marinha, é, ele junto com o governo, tipo, é o ele é o link com o governo e a marinha, né o chefe máximo da marinha, sim é, ele disse que seria uma Kumano Mi mística lendária, modelo King Kong. E seria um poder massa, isso daí. E um dos mais poderosos do mangá, visto que o Kong na ficção é qualquer coisa, tipo, ele é gigantesco e é monstruoso. Possibilidades, né? Pelo Sim. nome? Possibilidades.
1: É, pelo nome. Faz, faz até um pouco sentido, né? Seria interessante ter
0: macaco contra macaco, o né É, o um Kong contra o macaco, né? É. Eu só não sei se, se seria mística lendária, né? Não sei se seria tanto sim, mas... é. Seguindo, ele diz aqui, é, a respeito do Green Bull, é, seria uma Akuma no Mi, de manipular o espaço, ou seja ele pode aparecer em vários lugares distantes e usar o espaço em sua volta para atacar e se defender e até tal como faz o pica com a pedra é, ele consegue, tipo, fazer surgir coisas de vários lugares pelo que eu entendi, como na água, no fogo no gelo, qualquer coisa física e que permitiria ter um poder de destruição enorme Aí ele diz aqui, imaginem numa luta contra um logia, como ele é, poderia distorcer o seu poder e virar contra o seu inimigo. Ou seja, recebendo um ataque de fogo ou gelo, ele viraria contra o seu, é, seu usuário. Ou então, se fosse da natureza, ele teria que ser mais específico, porque natureza é muito vago. E floresta também, porque a gente mencionou a respeito da teoria do Mr. 27 que ele falou que seria da natureza ou floresta. Ele disse que é muito genérico, né? Não é específico. Sim. O terceiro ponto do e-mail dele é o seguinte. Vocês acham que seria possível, na última saga, tudo que assistimos em Marineford é, se inverter, vírgula? É, o Luffy não seria quem correria para salvar, mas sim seria quem deveria ser salvo. Nós temos assistido, desde o início, o desempenho do Luffy é, né, em tentar... Se, se empenhar pra salvar pessoas tanto em Marineford, em Peldown e tal, e ele chegar ao limite dele de quase morrer e, e etc. E a gente vê que isso daí na verdade veio a culminar no, na forma em que, tipo, na verdade o irmão do Luffy acabou morrendo, né, e, e causou toda... Um, uma reação contra o Luffy em, em termos de governo contra ele, marinha contra ele, enfim. É, e aí uhum. ele diz que nessa futura saga em que ele tá presumindo, imaginando, eles teriam os membros da tripulação do Luffy divididos em grupos de dois, olha só, ele foi bem específico, é. e que teriam a missão de juntar todos os aliados que foram sendo feitos ao longo do tempo para poder conseguir salvar o Luffy. Aí ele diz, isso seria uma saga top e uma recompensa para os membros da tripulação que tiveram ausentes durante muito tempo nas duas sagas que terminaram com a primeira parte de One Piece. Seria também é, uma forma de compartilhar o protagonismo e dar um grande up na verdade, né, aos outros membros da tripulação. Uhum. E também seria um agradecimento ao Luffy por tudo que ele fez, né, imaginem o quão épico seria ver a Nami é, ir até a Alabasta para poder recrutar aliados, o Sanji voltar a Skypiea, o Zoro a Ilha dos Tritões e etc, né. Uhum. E além disso, ter também os, os revolucionários, os, bons, os marinheiros que são bonzinhos, né? Que compreendem na verdade a, a, o pensamento do Luffy. Além das alianças que foram criadas, os, enfim, os, os reis dos mares, os monstros marinhos, enfim, por causa da Poseidon, da Poseidon né? Que é a Shira Hoshi. Sim. Enfim, ele, ele faz tipo uma apanhada aqui de todo mundo que passou aí pelo anime que iria pra salvar o Luffy nesse arco que ele imaginou. E ele diz aqui que no caso o Luffy teria que passar pelo mesmo aperto que ele é, passou, né? Por causa do... Que na na verdade ele acabou se livrando por causa do Ace mas na verdade ele teria que enfrentar novamente isso e ele pediu pra gente dizer o que a gente pensa sobre essa possível futura saga que culminaria no fim de One Piece com a guerra do mundo os membros da tripulação indo lá pra poder recrutar o pessoal pra salvar o Luffy aí teria a CP9 a Marinha, os tritões, uhum. o pessoal de Skype, Alabasta, Drum, ex-prisioneiros já festa da uva, todo mundo total, lá total. todo mundo, até a Barba Branca o menino botou aqui, ah não, é a equipe do Barba Branca tá, beleza, é o Ban, Shanks, enfim todo mundo que já foi salvo e é eternamente grato ao Luffy, ok, ele perguntou pra gente o que, que a gente acha disso, olha só eu confesso que eu não consegui, tipo, eu entendi a síntese, sim, eu entendi a síntese e a ideia do que você falando, seria legal a síntese, só que a forma que foi explicada aqui ficou muito confusa, ficou confusa pra mim pra eu poder conseguir ler, interpretar e passar pras pessoas, e eu acho que por conta disso acabou tirando um pouco do brilho sim. dela, entendeu? Não que seja ruim, só foi mal elaborada, talvez. E
1: eu acho um pouco improvável que, no momento final, assim, de One Piece, todo mundo vá se separar de novo, cada um pra um canto, pra chamar a gente de alabaça, chamar a gente de não sei o quê. É. Até porque, porra, pega o Dendemushi, liga lá. Vive, estamos precisando de ajuda, vem. É, mais fácil, né? Uhum. Eles não precisam se separar. Mas e eu, eu ainda acho que... Eu não sei, eu não consigo imaginar, tipo... Os reinos se virando contra a Marinha O Gorosei por conta do Rufi. Não, um, um, acho que mesmo mesmo, por exemplo, é, a Vive assumindo o trono, no fim ela tem que ela tem que olhar pelo pelo país dela, uhum. pela população dela, e não é o melhor para ela se virar contra o Gorosei, se virar contra o, o a Marinha.
0: Tanto não é que no fim de Alabasta eles fazem o símbolo lá né? exato, o sinal pra que é. não seja reconhecido e tal a relação entre eles. É, exato, exato. Então, é, ele encerra aqui o e-mail dele falando assim, PS, Bururu, sou fã da sua voz. Desculpem a conversa longa e passar bem. OK, muito obrigado. Que bom que você gosta da minha voz. Eu fico feliz. Só da sua
1: voz, né? Só, Só disso, da minha voz, é. não
0: é. Do tudo resto bem. não,
1: né? Não gosta da sua atitude, <risos> né? Foi nada.
0: A única coisa que eu queria pedir para as pessoas que estão mandando e-mail pra gente é que, por favor, tentem elaborar bem é, o texto de vocês, se vocês conseguirem. Deixar ele o mais é, legível possível para poder facilitar para a gente, até para a gente conseguir passar para quem está escutando, porque Sim. senão, às as, as vezes, boas ideias acabam se perdendo num texto que não foi muito bem redigido. Então, se vocês puderem, por favor, se atentar um pouco mais a isso, vai facilitar para a gente e para quem está escutando, sem contar que vai contar mais para a gente conseguir escolher o seu e-mail para ser lido, né? Na verdade.
1: Uhum, é verdade.
0: Ok, agora a gente vai para as perguntinhas que vocês mandaram pra gente no cast passado. Eu pedi para vocês mandarem perguntas de nível vestibular. A gente recebeu algumas, a gente não vai ler todas elas agora, porque foram algumas, então é melhor deixá-las para o longo dos outros caches. Então, se a sua pergunta não foi lida neste cast, não fique triste, tem grandes chances dela ser lida nos castes seguintes. Sim. Ok, Mr. Caio, leia a primeira pergunta, por favor. É a nossa pergunta de vestibular? É a pergunta de vestibular, veja só.
1: Foi mandada pelo Diego Casalberto. Caso... Não é isso? É casalbe. Casa não, albé... não,
0: não. não, não, não. É Casumba. Cazumbar, é. é. Agora ele parece meio africano, né? Casumba, sim, né? É uma mistura de praça com africano. É. Uma mistura legal? Uma, uma
1: mistura legal, bacana. A gente tem muito fã... Aliás, antes de ler a pergunta dele, eu posso dar um recado?
0: Não, mentira, pode.
1: <risos> Não, é que a gente tem recebido muita mensagem de fora do Brasil, uhum. principalmente lá no Viber, do Cabo Frio, sei lá, de países... Angola. Angola, é, uhum. países lá da, da, da África. Isso é muito bacana, continue fazendo isso. E, sei lá, eu, eu particularmente eu acho fantástico ver que a Alpex chega tão longe, né?
0: Ah, eu fico emocionada demais, cara. Vocês são uns lindos. Eu
1: acho que pessoal deveria não só mandar perguntas, como mandar é, um pouco do dia a dia deles lá. Seria legal, né? Manda uhum. foto, manda um áudio, sei lá, manda manda um presente, manda mentira. Um... <risos> Manda uma comida típica, né? Vai chegar podre aqui, né? Não, manda por Sedex. Sei lá. Gasta uma fortuna, mas manda... Não, 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 brincadeira. Mandem só fatos sobre vocês, tá? Então... Isso, isso. E vamos seguir aqui com a pergunta do Diego Kazumbá. Agora é sério. Oi, meu nome é Diego Kazumbá, como a gente já falou umas 30 vezes.
0: Hmm, Kazumbá, mais uma vez, só pra dar sorte. Casal... E <risos> estudo administração de empresas. Tenho
1: 18 anos e moro na Bahia. Olha, africano... Com um nome desse na Bahia, ele só pode ter vindo da África mesmo, cara. Vai
0: ver, realmente, ele é descendente, né? É, vai ver. É. Mas isso é bacana. Isso é, é bacana. Não, é. É muito bacana mesmo. Inclusive o que tem, que é lá da Bahia. É. Né? Ele deveria estar aqui lendo, é, né? É, é verdade, né? É mas é de Companheiros de Estado. É, mas,
1: seguinte, seguindo. É, respondam a questão abaixo, com base nas informações fornecidas no mangá. E aí ele mandou a questão. A questão 1. Um da UFBA. Que... Universidade Federal da Bahia. Universidade Federal da Bahia é, Existe alguma exigência Para despertar um Akuma no Mi Como ter que ver o mal Ou despertar um demônio dentro de você Justifica sua resposta Foi é uma pergunta muito né, Paródia assim de uma pergunta né, de, de faculdade <risos> É o seguinte, pelo que a gente sabe até aqui, não, né? Pelo que a gente sabe é só alguns, por assim dizer, um usuário que treinou bastante. Pelo menos é o que o Do Flamengo dá a entender. Uhum. Que um usuário que tem perícia na sua Akuma no Mi, que treinou bastante, ele consegue atingir aquilo. Agora ele não fala se tem que passar por um teste de fogo, sei lá, um... Matar o irmão, tipo um charinga, sabe? Sim. Alguma coisa assim. Ele não não <risos> <Sharinga. fala> nada. <risos> Eu não posso mencionar Naruto. Não é Naruto. An... não é Naruto. Não é Naruto.
0: <risos> Mas enfim, ele não fala nada de ser charinga, né? Então. Uhum. E também, é, se você inclusive tava esperando alguma teoria, a gente acaba ficando amarrado pela sua própria pergunta, porque ela disse que é pra gente usar as informações fornecidas no mangá. Pois é. Então, o mangá não forneceu nenhuma informação desse tipo. Então, realmente não dá pra dizer. Aparentemente, não. É o que a gente recebe de informação do mangá é muito pouco sim, depois você deixa nos comentários ou manda por e-mail pra gente a nossa nota A gente saber se a gente passou no vestibular ou não né? verdade, é. será que ele é
1: professor lá? não, ele é estudante né? ele, falou, ele é estudante Pô, é. Pra <risos>
0: <risos> presta atenção mesmo no que que tá lendo <risos> <risos> e vamos pra próxima pergunta Que foi enviada pelo João Vitor Olegário Olegário não é nome de velho? <risos> Mas por que, que você tem que zoar o nome de todo mundo? Não sei, cara Não sei, Mania, eu, eu gosto Desculpa é, é, tipo, é tipo um hobby, né? É um hobby é. Okay. O, o, o Ansem fica falando aí neraruto, neraruto. Eu tenho meu hobby também, me deixa ah, Não, tudo bem, fica à vontade É só uma dúvida mesmo E o João Vitor é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais Terra boa e ele manda a pergunta falando o seguinte O que o Duffy quis dizer Que as Akuma no Mi podem ser despertadas O Barba Branca não mostrou nenhum despertar Quando ele era vivo na Guerra dos Melhores Então, é, não dá pra falar que Barba Branca não mostrou nenhum despertar, porque a gente não sabia o que, que era despertar, e ainda não sabemos muito bem exatamente o que é que um despertar. Então uhum. pode ser que ele tenha usado sim, e a gente não saiba. e Possivelmente depois, se ele usou, pode ser que foi um foreshadowing. Uhum. É né? verdade. Agora, o que, que o do Flamengo quis dizer com isso? Eu imagino que é, na verdade... Uma coisa que vocês vão ter que esperar pra ouvir, porque é. hum. eu, eu acho, um passarinho me contou que pode ser que aí, nas semanas seguintes, não sabemos quando, num futuro, talvez não tão distante, essa resposta seja respondida.
1: É verdade, né? a gente não sabe, né? É. Não sabemos de nada.
0: Então vamos pra próxima pergunta, Mr. Caio.
1: Vamos, Rafael Garcia, esse eu não tenho piada. Não? Tem o Gael não. Garcia,
0: né? Quem é o Gael Garcia mesmo? Aquele cara que é o... Gael Garcia Bernal, é um ator americano. Tá bom. É, Essa aí é o tipo de coisa que só eu conheço, provavelmente. mas... fez os mas, mas Não, não, não. Ele, ele não. é ator é de cinema hum. lá no, no México, tá? Mas uhum. esse é o tipo de coisa que só pra poder dizer Que não tinha nada, tá? Uhum. Eu lembrei do sobrenome Dele, tá? Desculpa, Ah, mas gente. então você reclama de eu
1: zoar os nomes E aí tu vai procurar razão pra zoar o Rafael Garcia? Não, não, não tô zoando
0: Ele é um ator, não falei que ele é ator ruim, que ele é ator engraçado é, só, é um tá, ator. só tá fazendo um comentário aleatório É porque você falou assim, esse aí não tem nada eu falei Não, tem sim, zoar, sobrenome, sobrenome. Zoar. Ah, então tudo bem, desculpa a minha existência Mr. Kyle <risos> eu, eu vou ali me encostar no canto do quarto Você encerra o resto da leitura de e-mail Pra mim fazendo favor no. <laughs> <laughs>
1: Vai pra Mas a pergunta. Sim, vou continuar. É, Oi, eu sou o Rafael Garcia. Quero saber se não tem como baixar o Apex Cash de outra forma. Estou no trabalho e o site é bloqueado. Um bando de. de, de é... Exclamação. Exclamação. Porra, eu esqueci o a... nome
0: Tá esquecendo <risos> também agora, até? <risos> <Esqueci> acentuação, <tudo. risos> né? Tipo,
1: tá certo. Tá, tá, tá difícil a vida. Tá ótimo. Mas sim, e ele manda um bando de exclamações depois. Tipo, o site é bloqueado, meu Deus, ele tá em <risos> desespero. Então, cara, não tem muito o que fazer não, assim, do nosso lado, porque a gente tem que incentivar vocês a baixarem pelo feed, porque é como a gente tem controle dos números, é como a gente pode controlar os dados, é como a gente pode é, saber quanto de consumo de banda tá, tá gastando, porque isso é importante pra gente saber, né? É, pra manter sempre ele online pra todo mundo, pra não... Sei lá, um dia vai que muita gente baixa e estoura o servidor, né? Complicado? Sim. Agora sim, o que a gente pode recomendar é que você baixe no, no local que você preferir, na sua casa ou na casa de um amigo, ou então algum lugar que você tem internet... E
0: bote, bote no celular e vai escutando onde você preferir, né? Uhum. É um jeito de você conseguir pelo menos escutar. É. O cache não vai ficar sem escutar. Só que infelizmente no seu trabalho não vai ter jeito. É, porque não tem como mesmo. Uhum. Mas não deixe de baixar na sua casa. É, não deixe de baixar, povo. Não nos esqueça, por favor, senão vamos ficar muito tristes. Você é importante para nós. Sim. E a próxima pergunta foi mandada pelo Gabriel. Esse aí, Mr. Caio, não tem como zoar, não tem como fazer nem nenhuma menção, é. nenhuma brincadeira, porque ele não mandou mais nada, só mandou o um nome. Gabriel. Pode ser Gabriel, qualquer você Gabriel. Falhou. Pode ser Gabriel Salvador. Sim. Né? Pode ser é. qualquer um. Qual é uma okay. banda sertaneja com o Gabriel? De, não sei, é, aí não é muito a minha área É, também não é Mas por um possível que tenha Será não... que ele é o anjo, Gabriel? Olha aí, pode ser também Pode ser, estamos recebendo no, no, e-mails do além Olha só que bacana <risos> Ok, o Gabriel, apenas Gabriel, mandou o seguinte Olá, me chamo Gabriel, moro no Rio de Janeiro E a pergunta que tenho a fazer não diz respeito ao One Piece Mas ao Projeto X, que eu imagino que seja a One Piece X Sim. mais especificamente o projeto do Grand Line Social aí ele pergunta se acabou mesmo o Grand Line Social é, então, Gabriel, nunca acabou o Grand Line Social, ele ainda está ativo a questão é que na verdade ele não é atualizado com muita frequência porque os Grand Line Social isso eu digo porque sou eu quem faço eles eu que é, preparo a parte criativa toda, a parte das piadas uhum. é, as imagens, a edição tudo no, no Grand Line Social a referência é tudo feito por mim então, é, como você pode ver, eu, eu sou uma pessoa só e eu, eu exerço aqui várias outras funções dentro da OPEX. Então, eu não consigo dar conta de lançar vários Grand Line Socials é, seguidos eu sei que ele está realmente há muito tempo sem atualizar eu estou tentando achar um tempo para poder conseguir começar a desenvolver um novo é, muitas pessoas já inclusive se ofereceram para ajudar e tal só que eu acho que o, o interessante do Grand Line Social é manter ele na cara que ele está mesmo então se você repassa isso para outras pessoas ele acaba perdendo um pouco da identidade eu não quero que isso aconteça então realmente vai continuar sendo feito só por mim e por isso ele não é lançado com muita frequência mas pode ter certeza que ele não acabou e que eu quero sim e vou conseguir separar um tempo aqui pra poder começar a desenvolver um novo, não vou dizer de quem que vai ser o perfil mas eu garanto que pelo menos o perfil de todos os Mugiwara vai estar tá lá e eu espero que num futuro não muito distante e desculpa pela demora que bom Clay bom Clay, que bom Clay minha. que bom Clay Aí você começa com essa, daqui a pouco vem tá, Bartolomeu, B todo mundo que pode ser do banco Ainda é, daqui a pouco tem que fazer 27 perfis, isso não facilita a minha vida Mas de qualquer forma, eu peço desculpas pela demora E prometo que assim que possível Vai estar tá lá um novo Grand Line Social Seguindo na pergunta dele, ele diz aqui Sobre o One Piece, é, o Jinbe vai entrar para os Mugiwaras finalmente? É, eu acho que pelo que tá na história de capa Agora que ele está indo embora com o Adatsumi É possível que ele esteja indo ao encontro dos Mugiwaras, agora o que, que vai acontecer Quando eles se encontrarem? Ainda permaneceram permanece um mistério. Pode ser que ele se encontre com eles, ele entrega o Poneglyph pra Robin, Robin lê, todo mundo fica feliz e ele entra no bando. Uhum. Pode ser que ele chegue lá, dê uma treta maligna e é. tenha uma luta e sei lá é o que que acontece e às vezes ele tem que ir para outro lugar também, de repente, ninguém sabe, uhum. né? Então, finalmente, não sei. Ele tá a caminho, provavelmente, para encontrar com os Mugiwará. Agora tem que esperar para ver. É,
1: eu acho que a gente tem uma ideia de que o cara vai virar Mugiwara, ele vai entrar e vai ficar lá para sempre sendo que eu acho que muito não é disso sabe, por exemplo, a Vivi, ela continua sendo o Manakamaduru só que ela não tá com uhum. eles, entendeu? Então, o Jimmy ele pode entrar, faz, fazer uma saga lá com ele, sei lá, e depois ir cuidar da vida dele, assim. Ele não precisa necessariamente entrar e virar o Mugiwará para ele ser amigo deles e é ser importante na história.
0: Uhum, é verdade. E essa foi a nossa leitura de e-mails e das perguntas que vocês enviam pra gente. Esperamos que vocês tenham gostado. É, lembrando que, para aqueles que não conhecem o Grand Line Social, o link vai estar na descrição desse Apex Cast aqui. Então, se você ainda não conhece, é só clicar lá e já acompanhar os que foram lançados. Uhum. Se você quiser mandar e-mail pra gente, você pode mandar para contato arroba onepcx.com.br você também pode enviar a sua pergunta para lá mas se você preferir, pode mandar a pergunta também para nosso perfil do Es que também vai estar na descrição deste Apex Cash lembrando, que nunca é demais lembrar por favor, se identifiquem o máximo que puder deixem nome, sobrenome, cidade um pouquinho sobre vocês, para que a gente consiga conhecer melhor quem tá escutando o Cash isso é importante pra gente, a gente faz questão disso, e se você, lembrando mais uma vez, não nos segue no grupo do Vibe siga-nos os bons, que lá é muito legal, tem muita coisa bacana, e quem não tá seguindo, tá perdendo muita coisa extra que a gente oferece lá. Fica Fiquem agora com o tema principal desse Pax Cash e até semana que vem. Tchau. voltamos agora para o tema principal desse cast. Como eu falei, nós vamos falar sobre as espadas de One Piece. A gente vai fazer aqui um apanhado sobre todas as, as espadas que nós já vimos. Vamos aqui mostrar um pouco sobre a classificação delas, quais são os personagens que as usam e etc. Então vai ser um cast basicamente informativo. Acredito que esse vai ter pouca teoria, mas a gente inclusive enquanto estava dando uma pesquisada a respeito das espadas, nós observamos que existem muitas espadas em One Piece. One Piece e que o tema é até bem mais complexo, é bem mais denso, né, do que a gente imagina só de acompanhar o anime mesmo uh -huh. e a gente vai começar aqui falando sobre os tipos de espadas as forças e fraquezas que as espadas possuem, elas são comumente como todo mundo sabe, usadas no mundo de One Piece muitas pessoas portam as espadas mas alguns, somente alguns espadachins que treinam muito conseguem aprender a usar suas habilidades e realmente tirar o máximo da, das espadas que eles estão empunhando. E e a lâmina, né, de uma espada,
2: né, além da sua função óbvia, né, que é de cortar, né, <risos> ela, ela também serve para parar outros golpes, né, de outras armas mágicas como o agite do, do smoker, né, aqueles bastões que outros personagens usam, né, até alabaras e coisas então, e também para desfile golpes não letais, né, como a gente já viu algumas vezes, né. E algumas também são projetadas, né? Com pequenos encaixes, assim Tipo parecida com o Kujit mesmo, né? Uhum Que é como se fosse uma segunda lâmina, assim Pra travar essas armas em si, né? E diminuir as fraquezas, né? Que a espada possui, no caso, né? Uhum. E elas, né? No, no mundo de One um, de Piece um, São reunidas por, em grupos, né? E cada grupo contém uma grande variedade de tipos de espada, né? Tipo, tem vez você falar, ah, mas essa espada faz parte desse grupo também? Sim, né? Por causa dessas subdivisões, né? Que, só que o grupo principal não é o formato, a aparência da espada, é como elas são feitas, né? Como elas são manufaturadas, né? E o jeito também que é utilizada. Mas só que isso varia também de acordo com, com o tipo de do espadachim, né? Que é falado, ah, eu gosto de espada mais longa, mais curta, essas coisas, né? E uma coisa que a gente vai usar durante toda a descrição dos tipos de espadas, né? Que é as medidas, né? Que assim, numa piece como no Japão, as espadas são medidas assim, shaku. Uhum. Esse shaku, né? Que é a palavra japonesa. É equivalente a mais ou menos 30 centímetros cada shaku. Você fala, ah, a espada é de dois shaku. Ou seja, ela tem um metro. Sim. Sim.
0: Agora a gente vai falar dos tipos especificamente das espadas. A primeira é a katana, que é, por exemplo, a Shiguri da Tashigi, é uma katana. Ela é um tipo de espada japonesa com a lâmina de gume único, curvada e amplamente usada pelos samurais. Como vocês perceberam, a pronúncia da, da palavra katana ou katana é katana. Então, to todas têm acento, né? Todas as sílabas possuem acento pra pronunciar. E você falar tanto kataná quanto katanás é aceitável é, no plural. Você pode colocar a palavra pro plural que tá correto. É, a dois Shimonji do Zoro é uma katana. E o comprimento aproximado da kataná é entre uma média de 60 a 73 centímetros. Que na medida do chaco dá dois chacos e uns quebrados, né? Mais ou menos.
2: Dois chacos e um terço.
0: E um terço. Beijo de pulga. Isso. Não, gente, é quase dois chacos e meio. <risos> Ai, não
1: um terço. Vocês estão
0: malucos com essa matemática. <risos> Olha aqui, o cache é sobre espadas, não é sobre matemática, tá?
2: Por isso que a minha área é biológica, porque exatas não tá com nada.
0: que chega mais! <risos> Baru tá escutando esse cash que tá saindo sangue do ouvido dele agora. Não, porque eu não tô nesse.
2: Ele vai fazer um script pra torturar a gente. <risos>
0: O alto escalão da marinha, principalmente os vice-almirantes, usam as katana ou espadas muito semelhantes a elas. Tem outros personagens também que usam katanas de proporções gigantescas, como o Squard, que acertou o Barba Branca na Guerra de Marineford Ford, ou o Pika, que a gente tá vendo agora lá em Dresroça. pika Não, não é esse.
1: Só um aviso aqui, eu não vou falar katana
0: não, hein? Só falo katana. Katana e pronto, né? Também. Eu confesso que eu tô falando katana pra poder mostrar a pronúncia que é em tese a correta, mas eu falo diariamente, normalmente, katana também não falo katana, eu também, não, tô falando também. katana aqui porque a gente tá fazendo uma parte mais é, didática aqui, então
2: não, a gente tá falando katana porque a gente tá mostrando como é o certo, pra depois falar é, o é, pessoal da Alpex não sabe nem a pronúncia da espada direito,
0: não quer dizer que eu falo desse jeito, né então, eu falo eu tô aqui a mulherzinha
1: do Google aqui.
0: Katana, Katana.
1: <risos> eu vou botar na edição também. <risos> Katana. E voltando aqui ao tema, né? Porque a gente já desvirtuou completamente. Vou falar aqui um pouquinho da Kogatana, que é, por exemplo, aquela faquinha que o Mihawk usa no começo do anime da história para parar o Suns em do Zoro, né? Uhum. E a Kogatana é uma versão menor da Katana, né? E ela é mais usada como uma faca de apoio Durante a luta de um samurai E a Kogatana, logicamente, ela varia de tamanho De acordo com a preferência do usuário E também do tamanho da mão dele Mas o tamanho dele, geralmente, é menor do que de uma adaga Que merda é essa? <risos>
0: Pra quem não tá entendendo, é que enquanto o Mr. Caio tá falando, o Mr. 27 tá mexendo na pauta e tá tirando a concentração do Mr. Caio. Que além de fazer piada ruim, ele ainda atrapalha quem tá falando certo, entendeu? É a função dele.
1: Continuando aqui, o Mihawk usa ela para enfrentar oponentes mais fracos, né? Como foi o caso no começo da história contra o Zoro, né? Que o Zoro era realmente bem mais fraco do que ele. E ele usou a Kogatana lá com, contra o Zoro porque ele não julgava digno, né? De brandir a espada principal dele contra oponentes mais fracos. E aqui o 27 colocou na pauta. Me passa a Kogatana para passar margarina. Tá bom.
0: <risos> Essa aí foi, foi a participação dele
1: de hoje.
2: Mas a ah, de comer, ele usa mesmo. Ele usa. Quando ele quando o Zoro encontra com ele lá, ele tá usando aquela faquinha para cortar. Não lembro se é uma maçã, o que que
0: é. Acho que é uma maçã.
2: Fala pro Zoro
3: lá que ele é um sapo de poço, né? Comparado ao, ao mundo que existe. E, e se você for perceber bem, foi exatamente isso que o Zoro falou lá pro Tritão Polvo, lá o Rio Zou, lá.
0: Fale da próxima, então, Mr. 27, agora que você tá empolgado.
3: Ó, a próxima espada que temos aqui no nosso arsenal aqui é a Daitou, que são todas as três espadas do Zoro. É... então, aquelas três espadinhas,
2: lá, lá, lá... E essa foi a participação do Mr. 27.
0: E <risos> é só isso que eu sei, gente. Eu não sei mais nada.
1: Eu vou ter que usar áudio de cache antigo pra preencher... <risos>
0: Pega os trechos dele, das falas dele. Vai, ser 27, eu sei que você sabe mais que isso.
3: Então, a Daito, ela significa, literalmente, espada longa. E ela tem uma lâmina que pertence ao grupo de tanto katanas como as tachi, tachi inferiores. Para se classificar uma Daito, a espada deve ter uma lâmina de mais de 60 centímetros em uma
0: linha
2: reta. Ah, falei das espadas dos ouro, show.
0: Muito me surpreende que seja dos ouro, né? Linha reta. Só
2: a espada, né? Só a espada. Todas elas são meio curvas, né? Hum. Só que, tipo, você pegar uma régua botar em linha reta, tipo, até aquela curvinha ali você não vai contar, você tem que contar tipo, de um ponto ao outro, tem que ser mais de 60. A próxima espada, né, é a Nodati. É um exemplo de, de quem usa uma Nodati, é aquela espada do Shiliu, né? Que é aquele ex comandante lá, general whatever, do Impel lá. O Bison. Bison, exatamente. Uhum. A Nodati, ou também conhecida como espada espada do campo, né, espada campo, ela é muitas vezes chamada também de Odati. Olha só que interessante. Senhor Oda. Uhum.
3: Que significa o quê? Que significa o quê?
2: Grande espada. Olha isso. Da tia foda hein? Uhum, é Enorme, né? Essa espalha. japonesa né, que ela precisa ser usada com as duas mãos, né? Em comparação com a katana normal, né? Ou katana.
3: Katana. Imagina bururu no Google Translate. Pra cada palavra ela falava
0: bacon.
2: Katana, bacon. <risos> <risos>
0: Digita lá, né? Tipo, sei lá. É...
2: Fortaleza. Bacon. <risos> Nuvem. Beco. Não, na Bacon. verdade, baco. Então, porque ela, por, por causa do seu tamanho, né, e, e, e o peso, né, ela é difícil de ser manejada, né? Mas só que como qualquer outro tipo de arma, tanto espada, revólver, arma de fogo, qualquer coisa, tipo, ela, ela é extremamente mortal, né? Se tiver um guerreiro que empunhar ela, for habilidoso, né? Se for eu...
0: Já tinha morrido, né?
2: É, ela vai ser um peso de papel. Ah. Então, né, e o comprimento dela é de três chaco, ou seja, ela tem quase um metro e meio.
0: Nossa.
2: Maior que muita gente
0: que eu conheço. Maior que eu. O quê?
2: O quê, rapaz? Não, não digo A vantagem dela, né Que é a capacidade de corte, né Junto com o peso e o alcance, né Passa de longe da, da katana, né E outro exemplo de, dessa espada, né Que a gente pode ver em One Piece É a espada do No Aquela espadinha miúda dele, lá. Que ele usa ela e o alcance dela E o, junto com o poder da nome dele, né
3: Eu nunca percebi a espada do Shiryu Ela é
2: gigante, então Ele é grandão e a espada é grandona Igual o cara lá do Blitz lá Que,
1: rapaz
0: não, você vai ver que a do Blitz não é essa ainda, tá mais pra frente. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode. Sim. vai. Quantos centímetros tem um metro de vocês, só pra saber? Olha só, eu não falei nada de medida de metro, o foi o Ansel que falou hein, que tem um metro e meio. É, você se enrolou. O pessoal da OPEC um não sabe matemática. <risos> um metro e meio,
2: negócio de ter um metro, velho.
0: Você confundiu com as horas.
2: É verdade, verdade.
0: A espada tem aproximadamente uma hora e meia de tamanho segunda medição do, do
2: assim Medição temporal.
3: Anson, ah,
0: assim, eu não vou te zoar porque poderia ter sido eu, tá? Então deixa quieto. Ninguém viu, ninguém percebeu.
2: Não, só vai ficar repetindo 20 vezes no cash
0: Vai ser a vírgula sonora.
2: Um metro e meio, <risos> um metro e meio, um metro O pessoal nos comentários vão ficar falando só disso. <risos> vai não. Vai esquecer a espada.
0: E a próxima espada é a Cutlass. Um exemplo de uma pessoa que a usa é o bug, inclusive a gente pode ver em Logdown, ele usando uma Cutlass. Uma espada curta de lâmina com espessura fina e levemente curvada na ponta. A empunhadura muitas vezes tem uma guarda em forma de concha ou em forma de uma cesta sólida, assim, aparentemente. Ela é a espada mais comum usada pelos soldados da marinha, e isso porque ela seja, talvez, resistente bastante, né, para cortar cordas pesadas, lona, madeira... Ela funciona mais ou menos da mesma maneira que um facão. Ela é boa também, serve para combates à curta distância, também quando existe um, uma barruagem entre navios ou quando o usuário está pulando de um convés para o outro pendurado nos cordames né, do, do navio ou até mesmo lutando abaixo do convés. Então, ela é muito útil. Muitos soldados de baixa patente e piratas são mostrados, inclusive, empunhando uma dessas cutlasses.
2: Cutlass não é conhecido como cutelo? É, conhecido também, né? Só que em cutelo que a gente conhece hoje em dia e uma cutlass é totalmente diferente. Hum. Você vê cutelo, você imagina aquele de açougueiro, que é aquela, aquela faca meio quadrada, hum. sabe? De, de, de cortar osso. É diferente dessa cutlass. Essa cutlass parece um sabre, assim, entendeu? Só que é um sabre, o sabre é
1: a lâmina grossa e o cutlass é uma lâmina mais fina
0: Inclusive, a gente vai falar em seguida do sabre.
1: É, só um comentário aqui antes de seguir com a pauta. Isso de tamanho da espada é muito importante porque numa luta um guerreiro, um pirata, um marinheiro, ele não tem como saber em que ambiente que ele vai lutar, né? Uhum. Pois é, e aí se ele for lutar num ambiente muito fechado, ele não tem nem como brandir a espada, né? não tem como usar ela.
2: Exato. Não tem como fazer o giro pra poder ela ser efetiva, né?
1: Sim, sim. Isso não vale nem pra anime apenas, o jogo ou... RPG, porque se você vai fundo na história, por exemplo, o exército romano, que foi o primeiro exército militarizado, né? Uma espada padrão deles era Gladius. Uh, Gladius, ela não é uma espada longa, ela é uma espada curta, usada para estocada. Então, ela é uma espada
2: curta, só que a lâmina dela era larga, e a ponta ela não era, tipo, igual essas espadas katanas, assim, era ponto ponte aguda, ou seja, para estocar mesmo, entendeu? Através dos escudos. Tipo, eles faziam a parede de escudo, e na frestinha dos escudos, eles
1: enfiavam a Gladio. Sim, porque o objetivo dela era estocar. No caso, você, por conta da ponta dela, criava um buraco ali e o cara morria sangrando, né? Exatamente. Posso fazer um parênteses?
2: Pode.
3: Quem vê One Piece lembra muito bem dessa espada. Foi o primeiro tipo de espada que furou os Zoro, não é não?
2: Não. Foi sim. Não, a primeira foi uma faca. Não é a cutlass que o bug usa.
0: Não, o bug aparece usando a cutlass em Log é
2: Exatamente, quando ele vai arrancar a cabeça do Luffy. Ah, então não é aquela faquinha. Não, aquela é uma faca, no máximo, uma adaga. Ah. A Cutlass ele usa pra tentar arrancar a cabeça do Luffy lá no, no, no negócio lá onde o Roger foi executado. Entendi. Na empunhadura dela tem aquele... A guarda, como a Bururu falou, que é tipo um, um cestinho assim, tipo uma conchinha que protege a mão, que a pessoa, tipo, tá trocando espadada. Aí tomar um golpe ali, a guarda vai defender. Diferente de várias outras espadas que não tem proteção, entendeu?
1: Uhum. <risos> Agora a gente vai falar um pouco aqui do sabre, que não é o de luz. Tá todo mundo segurando a piada aí, mas não é o de luz. Ah. <risos> mas, enfim. O sabre é um tipo de espada com uma lâmina que tem apenas um fio de corte e um apoio largo para as mãos. A lâmina dele, normalmente, mas nem sempre, não é obrigatório, ela é curvada na extensão. Ela faz uma leve curva. E, ao contrário do cutelo... O sabre ele é mais comprido e ele tem um design mais esguio, assim, mais fino.
2: Então, é. Esse cutelo aí no caso é o cutlas, né?
1: Sim, é o cutlass. É comum ver personagens aleatórios, aqueles que aparecem para fazer volume nas lutas, usando sabres. E o personagem mais conhecido que usa um sabre é o próprio Shanks, que parece preferir esse tipo de espada em relação às outras. Caraca, eu não sabia disso.
2: Ó, oh. né? Ele tanto que ele saca o sabre com a mão invertida, né?
1: Eu não lembrava disso. O sabre do Shanks. Uou. Wow. É o que, rapaz? <risos> é o que, rapaz? Mas sim. O Shanks, ele é o personagem mais conhecido, né? Como eu falei. O mais famoso, assim, o mais renomado. E também tem um detalhe que o sabre dele parece ser um pouco maior, né? Do que o normal, assim. Uhum. E o Vista, ele também usa sabres em combate. O Vista que não é o Windows, né?
0: Ah, ah, a mesma praça. A mesma o Vista, que é o
1: comandante do Barba Branca, né? Alguém lembra qual é a divisão dele?
0: Ah, deve ser três
3: quartos. Quinta.
1: Cinco. Cinco, 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 cinco. Não. É o comandante da quinta divisão.
0: Ele tá olhando lá agora, abriu o site.
1: Não tô não, juro, tô de pé. <risos> Mas sim, o vice-almirante Onigumo usa oito sabras, é muita vontade, né? É, combinados com poderes da Mi dele, né? Isso é diferente dos demais vice-almirantes da marinha, porque geralmente eles usam a tradicional katana.
2: Katana! Então, a próxima espada é a Kukri. É uma, um tipo um facãozão, assim, né? Kukri. É. Pode ser usado tanto como uma ferramenta, como uma, uma arma em si, né? Ela possui uma curvatura, né? De mais ou menos 20 graus, né? Assim. Pega o esquadro e o transferidor e olha aí.
0: E vem cá, essa medida tá em Fahrenheit, Celsius ou Kelvin?
2: Ah, Tana, é. Ia falar Kelvin Arnold. Bacana. Nossa senhora. A Bururu ainda foi certeira nas piadas. Por
0: que que você faz isso, você estraga a piada da praça. Vem cá, vem cá, me ensina como você faz isso. Que eu quero chegar no seu nível.
2: Chega mais. Ela tava chorando aqui, encostada no ombro, e agora ela já tá. Ela tá dando o ombro pro, pro Mr. Vincent.
0: <risos> se você não pode vencer, você deve se unir a eles, entendeu? Exato. Que a união faz a força, a união faz o açúcar.
3: Meu Deus do céu, <risos> chega. A
2: praça é sábado, tá bom?
0: <risos> Ai, alguém me faz parar. Continue assim, por favor.
2: Então, essa curvatura é um pouco maior que a das outras armas, como sabre, né? E, a, e katana e afins. A Kukri tem em torno, mais ou menos, de 30 centímetros de comprimento. Que não é meio metro. Que não é meio metro.
0: E nem meia hora. E nem
2: meia hora. Podendo ser um pouco maior, né? Na parte da frente. No caso, na, na parte da frente é a ponta dela, né? Que eu estou querendo dizer. Não a parte da empunhadura. Quer ver, ó. Pra vocês se localizarem. Que um exemplo de, de, de dessa Kukri em uma pista um tanto exagerada é aquelas... Faquinhas gigante que o Helmer usa, né, depois, quando ele, quando ele tá na marinha já, que ele tá junto com o cobre.
0: Ele usa duas, inclusive.
2: Isso, isso. E essas cucres são geralmente aquelas espadas meio, até meio árabe, assim, se você for prestar atenção. Naquele né, tipo, em filmes, assim, de cruzada, essas coisas, assim, você vê mais o pessoal muçulmano que usa elas. Mais pra arremesso, assim. Ou eu tô falando loucura? Meu Deus ah. do céu. Se eu tô falando loucura, o Mr. 27 tá usando drogas.
0: <risos> se
1: algum historiador nos ouve, corrija-nos.
0: Então, continue, Ian, assim, pelo amor de Deus, continue.
2: Então, né, ela geralmente, né, ela tem um fio, né, que lógico que ela, não vamos ter uma espada cega, né, não é Samurai X, né, que tem o, o Sui lá, a espada cega, piada, só que, né, tipo, ela tem pequenas é, variações nela, né, ela, tipo, pode ser a mais curvada do que o normal para Japacucre, pra ela pode ter o, a empunhadura mais longa, a lâmina mais grossa na ponta e por aí vai. E ela também é conhecida como, né, outro nome da Cucre também é conhecido como a Grande Faca uhum. e, além do Helmepo tinha o, o Sarkis, né, ele também usava ela.
1: Sim, Sarkis era o carinha do Bellamy. Isso. O imediato
2: do Bellamy. Uhum, que não era o navegador olha que interessante.
0: Mas olha só vocês parem, parem agora, parem, não invoquem o proibido.
2: Dessa vez não fui
0: eu aproveita Mr. 27 e fala da próxima. Ah, talvez estudando sobre essa espada deixa eu ver é pra falar? Ele é a pessoa mais perdida do podcast.
3: Não, eu tava tendo umas ideias pra melhorar o podcast, mas tudo bem.
0: Ah, porque tá uma bosta, né? <risos> ah, é,
3: pra melhorar. <risos>
0: Não, Não, vou ajudar vocês, que eu tô com pena de vocês nessa <risos> merda
3: aqui. <risos> Não, eu tô, tô fascinado aqui vendo cada espada, em que país usam e tal. Então, fala da próxima. Então, fala, a outra é Shikomizui. Esse nome significa literalmente espada preparada.
2: Prepara que a espada. Eu me recuso a editar essa piada.
0: Gente, eu nem fiz essa, tá? Eu pensei, mas eu não fiz.
2: Não valia a pena.
3: Não, é porque eu
0: sabia que alguém ia invocar ela, alguém ia.
3: Vai, Mr. 27. essa é uma espada de lâmina reta, produzida especialmente para ser acondicionada em um cajado ou uma bengala. Pra quem não sabe o que
2: é acondicionada, é pra ser encaixada.
3: Pra
0: que ela caiba dentro de um cajado ou de uma bengala. Tá bom. Elas se tornaram populares após as katanas serem
3: consideradas ilegais. Ah. Ah, legal! E ao contrário das katanas, as
2: shikomizui são mais frágeis e quebradiças. Você reparou o preparo do Mr. 27 que ele tá se surpreendendo com a pauta.
0: <risos> pra
2: disfarçar que eu tô lendo.
0: É porque normalmente, pras pessoas que estão escutando, a gente lê a pauta e depois a gente só fala o que a gente compreendeu dela. Só que o Mr. 27 ele não consegue fazer isso. Então ele tá literalmente lendo o que tá escrito aqui. Ele é tipo a Lisette da Usurpadora, aquela criança mongol que não sabe atuar.
3: <risos> pra quem não sabe, é porque adora o usurpador Eu gosto mesmo Se quiserem falar pra ela Fala durante horas Sobre a novela
2: Pra vocês visualizarem Mais ou menos Como o Mr. 27 Tá fazendo Ele parece Aquelas crianças Assim Ou até adolescentes e arriscaria dizer Adultos Fazendo trabalho Que são tímidos Exatamente Fazendo trabalho De escola que fica na frente com a, um papel e fica, esse é o slide <risos> dois que está escrito.
0: Aí é, chega e fala assim agora é a vez do, do Mr. 27 apresentar o trabalho. Esse nome significa literalmente espada preparada. Essa é uma espada de lâmina <risos> reta, produzida essencialmente para ser acondicionada em um cajado ou em uma bengala.
3: Eu sou leitor de remédio da TV, <risos> em caso de consulte o um médico.
0: Mr. 27, termina de falar de maneira natural sobre a Shiko Mizui. Então, vamos falar sobre quem usa elas no anime.
3: O primeiro é o Kako da o... de de... Tá. É um <risos> Ele nem lembra mais <risos> onde
0: é o Kako. Ela falava do mas ele só pega a espada. No, 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 no. Ele tentou improvisar e não aguentou. Bugou.
3: Ele usou um par dessas espadas que lembravam as katanas Chirassaya. Chirassaya.
0: Tira, -saia, né? tira saia As katanas tira -saia. Você corta, a é saia. Da... da mulher, né? Eu imagino. Uh, o, Brook usa uma... o Brook também usa uma Chico. <risos> <risos> Dá é problema perceber claramente ele não... quando ele para é. de falar e começa a ler. O brook usa chicos como espada.
2: Não, vocês repararam que hoje tá todo mundo com problema. Um não sabe não sabe o tamanho problema. de um metro. <risos>
0: Você se embolou também assim. Eu falei, Ai, eu falei problema Você se
2: embolou, e falou problema assim, é, então. que não. Tem um que não sabe o, o, quantos centímetros Tem um metro, tem outro que não sabe ler <risos> Tá demais
0: Ai meu Deus, vai Mr. 27
3: Então o, o Brook Da tripulação do Chapéu de palha usa um Na bengalinha dele lá E o Almirante Show, o Fugitora Também usa lá na bengalinha dele lá Brook deu o nome a sua espada pra Soul Solid alma sólida após o time escrito faz a habilidade que ele aprendeu nova embute sua energia espectral nela dos ventos frios
2: do inferno lá.
0: Aí, eu terminei professor Ansem qual foi a nota da apresentação de trabalho dele? Do
2: dois... <risos> 2 não, dois. <risos> porque 2,7 não, 2
0: porque o
3: meu 7
2: o seu 7 você perdeu quando você não conseguiu nem ler o que estava escrito senhor senhor <risos> boa sorte ano que vem
4: Ai,
0: meu Deus. Ok, a próxima espada é a Zambato. Seu nome significa literalmente espada para matar cavalo. Essa espada é particularmente gigantesca, a sua lâmina é curvada em relação a quem a está empunhando, o que faz com que ela seja ligeiramente desajeitada demais para ser empunhada corretamente normalmente essas espadas são usadas em obras de ficção, animes, etc a Kribati do Arlong é uma zambatô com lâminas em formato de serra, como se fossem os dentes, né? a lâmina, uhum. isso daí devido ao fato de... do Arlong mesmo né? É tipo uma brincadeira do Arlong ser um tritão ter os dentes e tal Aparentemente, o Arlong não parece ter problemas ao empunhá-la. Isso deve ser devido à força dele de Tritão, né? Então ele consegue ter mais capacidade de empunhar ela sem que ela cause algum problema pra ele na questão da movimentação. Certo. A Yoro do Mihawk é extremamente comprida, sendo até maior que o próprio Mihawk. Ela também é uma zambatô. O Squard, que usou a, a katana, uma katana bem comprida, também, que também pode ser co é, qualificada como uma zambatô, foi com ela que ele inclusive acertou o, o Barba Branca, se eu não me engano.
2: Hey. Então, isso pra vocês verem é que, que é bacana, né? Que, tipo, muitas espadas acabam entrando em mais de uma classificação, né? Sim. Tipo, aqui pra um, ah, pra, pra um é um sabe não, pra outro já é não sei o quê. Agora, nesse caso, o Squad, como a gente já tinha falado antes, a espada dele se enquadrou nesse na Zambatô também.
1: As espadas são um dual class. Isso.
0: Até porque a Zambatô, ela é quase que uma classificação um pouco fictícia, né? Uhum. Assim, se você for ver. Então, ela meio que acaba virando um class... uma tipo de classificação subsidiário, né?
2: Exato.
0: O Pica também empunha uma katana gigante, até quando hum. comparado à proporção dele mesmo, que já é grande por natureza, mesmo assim, a própria katana dele é gigante e também é considerada uma zambatou. Uhum. Outro que também empunha uma zambatô é o Bastille é, embora a dele seja meio que um tipo de cruzamento com um cutelo uma cutlass gigante. É uma vira-lata
2: Ai meu Deus, eu demorei pra entender a piada ruim <risos> Vamos ignorar essa piada péssima. Vamos para a próxima. A próxima é a rapier, que aqui no Brasil é conhecido também como rapiera, uhum. é que aquela vocês já devem ter visto em muitos e muitos filmes de piratas ou os mosqueteiros, aquela espada fininha também em Jogos Olímpicos também a gente vê ela, aquela espada que, que luta de esgrima, exatamente, que ela é a, tipo, quase que uma antena de carro, sabe, antena de carro, de carro antigo principalmente,
4: uhum.
2: então sim a base dela, né, que é como ela é empunhada, né, que ela tipo é como assim, como no, no sabre, como na Cutlass, tem aquela empunhadura que protege o punho, né, pra não tomar estocada ali, ou uma, uma navalhada na, nos dedos ali, né hum. definitivamente, não, não tem outro modo de usar ela, como a gente já falou, Modo de estocar, né? E elas são tipo são extremamente leves, né? Então sendo ótimas para esses combates assim em lugares estreitos, né? E, e principalmente quanto oponentes com espadas mais ou com armas mais pesadas, né? Além de ser usado como símbolo de status nessa espada, né? Também como acessório de vestuário, né? Tipo, muitos nobres... Tipo, principalmente no mundo real, né? Quando estão em, em festa de gala, assim, antigamente... Eles portavam uma rapper presa na cintura, né? Uhum. Um exemplo de onde a gente vê isso, né? É o Hugh Bosch, né? O irmão da Shirahoshi. Ele luta com duas rapiers, né? Que possuem uma... uma uma proteção parecendo de uma katana, né? A empunhadura dela pode lembrar de uma katana, naquele né? trançado uhum. da katana. O diamante, diamante tudo junto agora <risos> o diamante escrito tudo junto né? ele também punha uma Rapper, né, entre outras armas, né, inclusive aquele um porrete de ferro que ele também usa, mas uma das armas que ele usa é uma Rapper, né
0: nossa cara, eu tô muito praça, hoje eu não tô conseguindo me controlar, vocês estão falando, as coisas tão vindo na minha cabeça,
2: né? por favor diga, diga piada ruim, você tá pegando meu dom, hein,
0: eu tô, Mr. 27 eu tô, pior que eu tô mesmo <risos> não, é que o onsen assim, falou diamante, aí eu pensei que tipo, o Roger gosta de esposo diamante, entendeu
2: nossa, putos grilhos, hein?
0: Gente, eu vou embora. Vocês terminam o catch pra mim, tá? Tchau.
2: Tchau. Outro exemplo de usuário de rapper, né, É atualmente temos o Cavendish porque você pode ver também o visual dele. lembra de um, de um esgrimista né? Sim. Tipo, como se fosse quase um buckler.
1: Aquele chapeuzinho Sim.
2: Exatamente. Pra quem não sabe o termo buckler é aquelas histórias de capa e espada o cara pula no lustres, equilibra em cima de um barril rolando, pula num todo e sai e beija a mulher, sabe? Uhum. Tipo, tudo esse, esse estilo de, de narrativa. E o Cavendish é, é totalmente um estereotipo desse tipo de personagem, né? E ele luta com uma, né?
1: Sim! Tem uma outra aqui que é a Urumi, eu acho que se pronuncia assim.
2: É uma espada indígena. <risos> Urumi. Nossa, essa foi terrível. <risos> não, não, não tanto comparada com a do pessoal. O pessoal hoje tá se superando.
1: Não, eu tô com vergonha de mim. Enfim, a Urumi, ela é uma espada longa com a lâmina fina e flexível uhum. classificada como um chicote de aço. E ela é considerada uma das espadas mais difíceis de se empunhar pela facilidade com que a pessoa pode se machucar enquanto maneja ela, né? Enquanto brande ela. Mr. Grey
0: aprova essa espada. Ah, ui.
3: Ai, ai, ai. ai. <risos>
2: 27,
3: <risos> mim, 27, tons... 27.
0: falar isso. É porque foi muito sete
2: tons de cinza com burro Bururu. Bururu, essa sua piada entrou na lista seleta do fetiche.
1: Bota na pauta de fetiche.
0: Bota na porta de fetiche. Sim, Mr. Kyle Porém, a vantagem dela é que
1: ela permite que o usuário atinja alvos à distância e em diversos ângulos. O On usa uma espada feita de nuvem de ferro, ou Iron Cloud, uhum. que permite que ele possa mudar o formato dela, deixando ela bem fina, comprida, é, o que ele quiser. Provação de ferro lá. Sim, sim. Inclusive ele tem uma gaiola que é igual do Tô Flamingo, né? Uhum. Mas enfim. E o Spandan, que já é lá de Lobby, ele impunha a Funk Freed, que é uma espada que comeu uma mi, tipo elefante. Exato. O que permite que ela possa estender a lâmina a uma distância bem comprida e curvada. Uhum. O diamante consegue usar os poderes da sua kumanumi também para combinar com a sua rapiera, para transformar ela em uma urumi também.
0: Uhum. E agora a gente vai falar um pouco das espadas classificadas. O que é isso, então? Enquanto existe uma grande quantidade de espadas em termos de formatos e atributos, elas também podem ser classificadas quanto às suas qualidades. E aí é isso que a gente vai fazer agora, falar sobre as espadas que já foram classificadas em relação a isso. Sim! Existem três classificações conhecidas, que são a Meito, que literalmente significa lâmina renomada ou lâmina conhecida, essa é uma espada que adquiriu sua própria fama, tamanha é, inclusive, a sua fama, que as pessoas são, seriam capazes de reconhecer uma espada dessa só de ver. Basta você ver ela, você saberia qual era essa espada. Certo. A outra classificação é a Kokuto, literalmente lâmina negra. É uma espada cuja lâmina é negra. Por exemplo, a Yoro e a Shusui são, as duas são Kokuto, são classificadas como Kokuto.
4: Uhum.
0: A terceira classificação é Ioto, literalmente lâmina amaldiçoada. É uma espada que carrega consigo uma maldição e traz as a quem é empunhar? Todas as três criações da Kitetsu, a Kikoku e a Shishi são consideradas Yoto. Iotou. Iotou. Então, e aí, dentre essas classificações que eu falei, é, nas Meito existe ainda uma subdivisão que são chamadas de Wazamono ou espadas de grau.
2: Que okay, Serve para enxergar melhor.
3: Asa, uu, Tem que fazer o sotaque japonês
1: Sai, jo. Sai, jo, uu,
3: é, Significa literalmente espada de grau supremo São 12 espadas consideradas melhores já formadas na história Forjadas hum? Forjadas
0: O que, que eu falei? Formadas Forjadas
3: E
1: como é? E como é? <risos> e como é?
3: <risos> e o que
1: que eu disse? E o que eu disse?
3: Na série a gente já viu quem usou o Mihawk Que é a Kokutoyoro, Que é a espada negra da noite Aham uh -huh. E a outra espada é a Shodai Kitetsu. Apenas citada na série, a primeira geração de retalhadeiras amaldiçoadas. Uhum.
2: A próxima é a o, -O wazamono <risos> Espadas de grau em né, classificação ótimas, né? São 21 espadas que estão nessa classificação logo abaixo das que são consideradas supremas, né? No One Piece, né, a gente viu a Nidai Kitetsu, assim como... Que o Mr. 27 acabou de citar, ela só foi mencionada na série, né? Que ela é de segunda geração, né? Essas espadas retalhadeiras amaldiçoadas. Tem a Wado Ichimoji, também pode-se dizer, o nome dela é O Caminho Reto para a Harmonia, né? Que é um que é a espada que era da Cunha. A espada branca lá que o Zoro o tempo está com ela na boca. Uhum. Exatamente. Uhum. Tem a Chushui. Chu Chushui. Chushui. Sim. Shusui, <risos> que, que o nome dela deriva de Águas Claras de Outono. Olha que bonito. Sim. Que é outra espada do Zoro, né? Que, que ele conquistou quando ele venceu o Samurai Ryuma, né? Que era a espada dele. Hum. Que por sinal foi a espada que ele usou pra cortar e matar o dragão. Sim. Que ele é conhecido, na lenda, que ele foi o cara que matou um dragão. E essa espada é um dos tesouros de vano, né? Isso.
1: E tem também a. Eu imagino que se pronuncia assim. ryo Wazamono. Ryo-wazamono. Ryo-wazamono.
0: O Wasem foi um samurai na vida passada.
1: <risos> que, são que são escravas não,
2: né? <risos> sexuais. Escravas é foda. Não, aí já mudamos de espadas japonesas para paraíso islâmico.
0: Bota na falta de petiche lá. Nossa, na falta de petiche! Na falta de
2: petiche. Eu juro por todos os céus que ela não fez de propósito.
0: Não
1: foi, não foi mesmo. Mas sim, continuando aqui, antes que a Zero tome conta do cast a Hyo asamono e são 50 espadas inferiores às de ótimo grau. Uhum. E dá até pra perceber aí que quanto melhor a espada, mais alto o grau, e quanto menor o grau vai baixando e vai aumentando o número de espadas também. Essa aí já são 50. É, porque,
2: fica, digamos assim, é mais fácil de fazer uma espada dessa nível de qualidade.
1: Não, sim. E aparece na série aí a cacho. Cachu. Cachu, Cachu. E significa Estado Florido. E o portadores são a Tashigi e o Mr. Eleven.
2: O Mr. Eleven é o é o parceiro da Vivi? Não, é o cara do, que o
3: Smoke e a prenderam. Ah, um random. Antes dela basta lá, que tem um,
2: rel, um relógio na cartola. É um random, um random.
1: É, por isso que eu não lembrava então desse cara, ele é um insignificante. É. E curiosidades, a Tashigi ganhou essa espada numa batalha contra o Mr. Eleven e clamou a espada após a vitória. Porém, ela nunca foi usada depois disso.
3: Pra mim, ela confiscou e entregou pra Marinha, mas né? ela não usa essa espada,
1: né? Ela não ganhou, né? Ela confiscou e ela tem até aquele objetivo pessoal dela de libertar as espadas, né? Uhum.
0: Um objetivo meio besta, né? Vai libertar. Aí pega e taca, assim, no campo. Vai, espada!
1: Corre <risos> livre! Boa,
2: tartaruguinha.
0: Sejam livres, aí, tacas, tá, lá no, no meio do mato, assim.
1: <risos> Aí, ferruja.
2: Que
0: retarda.
2: Tá cheguei a primeira de seu nome. Libertadora de espadas.
1: E tem também aí o Bashirin, que o nome é Corrida na Neve. Olha que novo maneiro pra uma espada, né? Corrida na Neve. E o dono, o portador dela é Ipomatsu. Quem diabo é esse cara? É o dono da loja de espadas de longo tal. Ah, sim, sim, sim. Ipomatsu. E. O um outro portador também é o Orono Azoro, que eu imagino que todo mundo sabe quem é que é, né? Teve um cara que perguntou hoje com é M.I.Hawk. Ele é foda? Poxa! <risos> Ainda não chegou nem no Manga 30, né, por aí. É. <risos> Mas vamos falar um pouco das curiosidades aqui. O dono da loja lá, o Ipomatsu, ele deu essa espada ao Zoro quando ele provou ser um verdadeiro espadachim. Na verdade, né, não foi bem assim, né? Ele só jogou a espada pro alto. E aí a espada rodou, 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 não, não cortou o braço dele. Aí o cara olhou assim impressionado, meu Deus do céu, toma essa espada. Zoro foi macho. Uhum. É. Mas a vontade do dono da loja era que a herança de família dele passasse adiante, né, no caso essa espada. E o Zoro gostou dela principalmente pra ela ser leve e de fácil manuseio, né?
2: Ele gostou mais porque ela foi amaldiçoada, né? vamos falar a verdade.
3: Não, não, essa não. Essa espada foi a que o dono deu. Ah, tá,
0: desculpa. A amaldiçoada é a do Ryuma.
3: Não, a amaldiçoada é aquela que ele jogou pro alto. Essa aí é a espadinha azul
2: lá que ele traz dentro em num pano assim, ó, Zoro. Ah, essa espada que eu te dou é
3: essa da família. Não, essa aí é aquele
0: taca do braço, não. Né?
2: Não, não, é a amaldiçoada que ele taca no no braço, aí o caio de fato tá saindo fora, o cara. Não, não tem que ter alguma coisa pra você. Aí ele herança traz a espada. Família. Ah, tá.
0: Essa aí que depois enferruja, quebra?
2: Exato. Então...
3: Que beleza,
0: hein? Mas cuidou muito bem da herança de família. É, o Zoro cuidou bem. Cuidou bem pra caralho. É, o Zoro
1: recebeu ali uma herança de família, agradeceu o cara, recebeu Destruído. de graça, Destruído. né? De graça, Carana. olha só. E aí quando chegou em Enes Lobby, no meio daquela batalha, com um bilhão de capitães, um dos capitães acabou destruindo, né? O Shu, eu acho que é o nome do sujeito, destruiu a espada do Zoro com um ferrugem.
2: E aí, então, mas só ele não sabe como é que ele ia saber que o cara tinha um poder de enferrujar
1: sim, sim e o Zoro depois ele lá já em Triller Bark ele, ele enterrou ela que tem uma cena dele sentado na frente do túmulo da espada e tal
0: prestou
3: respeito né, pra espada o, o Mihawk você vê esse cara tem que matar ele na hora né, esse Shu
1: aí e a última aqui é a Iamauroshi que pertence ao Billy, o matador de orcas. Eu não faço ideia de quem é esse.
3: Eu sei, eu sei quem é esse cara. Eles são dos piratas Yes, Yes Pirates. Eles são os três caras que foram provocar a Tachigno. primeiro aparecendo a da nem mostrou o rosto dela. Ela venceu os caras, dela ela mostrou a cara e o Zoro viu... Levou susto vendo que ela aparecia com a cuína. Eu lembro do
2: cara. Então foi exatamente isso. Nota-se que foi você que colocou na, na, na pauta isso, né?
0: Não foi. Não, pior de tudo é que isso daí é da, da página de informação do Vatal, da Alpex.
2: <risos> Nota-se que foi você que colocou na página de informação que o Vatal escreveu.
1: <risos> Nota-se que o 27 é o Vatal. Não, tá louco? Digo o quê?
2: Digo o quê? O quê, rapaz?
0: E a outra, e a última, na verdade, dessa subdivisão de classes, é a Uazamono, que é considerada espada de grau, sem... Nenhum outro tipo de adjetivo, então é tipo uma espada, é espada bosta. É sabe? elas são superiores apenas às espadas comuns, uhum. então não são lá tão superiores assim. É, apareceram na série a Shiguri, que é a chuva de outono, portada pela Tashigi, a Sandai Kitetsu, que é a terceira geração das retalhadeiras amaldiçoadas, portada por Roronoa Zoro. E uma curiosidade é que, apesar de ser rara, todas as Kitetsus são temidas por seus portadores, por serem amaldiçoadas, devido a uma lenda de que aqueles que as portarem vão ter uma morte trágica. Apesar de tudo, o Zoro mostra ser uma exceção, inclusive ele aposta o braço dele, mostrando que a sorte dele é maior que a maldição, que é quando ele joga e a espada não corta o braço dele. E agora a gente vai falar, basicamente, passar rapidamente, pelas espadas que são conhecidas, porém ainda não possuem nenhuma classificação. Por exemplo, a Kiribati, do Arlong, é um cruzamento entre uma serra e uma zambatou, que nem a gente falou. Ela não se enquadra em nenhuma classificação daquelas que a gente falou agora. Sim! A Sword que é do Dori, o gigante, é uma espada longa. Né, e gigante, obviamente. Tem também a Funk Funkfreed, do Spanda, que é uma espada curva que pode se transformar em elefante. o que mais, gente?
3: A Soul Solid, do Brook, que é uma Shikomizui. Uhum. A Samekiri Botho, que é do. Boko. Baci... Boko? Não. É Boko. Que é aquela cortadora de tubarões do Basílio, que é um cruzamento entre um cutelo gigante e uma zambatô.
0: Uhum. Além dessas, tem também é, a espada do Norland, espada do Tibone, é, a espada de um dos Gorosei, que é uma espada misteriosa. Bem,
2: o careca lá de óculos. Parece o Gandhi. Eu acho. Eu comentei com o Mr. 27, a gente falando em off, né, a gente com as nossas brisas é rotineiras, que eu acho que a espada dele é uma espada de bambu. De bambu? É, que a gente só vê a empunhadura dela, não vê a lâmina. Ah, não, a espada dele é fodona, acho. É? Bambu, não, eu falei errado, é aquela <risos> de madeira. Igual a mina lá do Samurai X lá. Isso, exatamente, Sim. exatamente.
1: Acho que não, hein.
0: Espada de mais quem agora?
1: Sim, tem a espada do Heiri, que a gente não sabe qual a classificação dela. Tem a do Ryozou também. Uhum. A do Momonga
2: Momonga 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 Maringá <risos> A espada de Maringá Lá do Paraná a espada
1: Sim, aí tem a espada do Momonga, como eu falei A do Nightmare Luffy, que ele usa gigante
2: uhum. A espada da x drake que pra mim não é uma espada, é uma massa, mas tudo bem
0: Uma massa? Tipo, é o que? É o macarrão?
2: <risos> Engraçadinha Engraçadinha, a massa é uma haste de, de, de aço eu e na ponta brincando. tem uma bola de espinho.
0: Eu tô brincando, eu sei, a bola, né, aquela bolona.
2: Uhum, tem a, as espadas do Hachi, Hachan, a espada do Gold Roger, que essa, essa deve ser tipo laser.
1: Essa é um sabre de luz.
2: Essa é um sabre de luz. A, a espada do Kabad, naquelas espadinhas dela bosta. Aqueles facões da Guinsoo lá, do Johnny do Yosaku. A espada do Chaka, não o do de Virgem, o Ai, que vira chacal. Né? e aquele que ia falar isso. E aquela faquinha que o Ace carregava na cintura, também não foi classificada. E nem vai porque ele morreu. Que não usava pra nada.
0: Se eu não me engano, também tem o Shiryu. Que a espada dele também não foi classificada A do LOL também não foi classificada
3: Tem nome a espada do LOL
0: Mas tem nome, igual a do Cavendish também tem nome Que ele deu o nome lá
2: Durandal.
3: Durandal. Durandal
0: Mas o Brook também deu nome, enfim Mas tem que ter uma classificação Se eu não me engano a deles também não
3: Classificação para maiores de 18 anos Nossa ah, ah,
0: meu Deus meu céu. Céu. Tá
2: demais hoje
0: A gente vai fazer algumas pequenas teorias sobre as espadas de One Piece, não são muitas, mas são algumas dúvidas e alguns questionamentos que a gente tem a respeito delas. A primeira, inclusive, o Ansem já deu uma prévia anteriormente, falando sobre a espada de um dos Gorosei.
3: Eu falei para ele segurar.
0: Há quem diga que ela é a, a, a primeira geração, né? Daquelas espadas fodonas lá que a gente tava falando.
2: Eu acho que é uma das 12. Mas não seria foda ela ser de madeira? Não. Aquelas espadas de madeira de treino? Tem quase certeza que. Eu acho que tem que ser espada de lâmina mesmo É uma das 12 Ela não seria foda assim, um, Uma espada mais foda do mundo Ser de madeira Ou a espada dele não ser merda nenhuma Ser só uma espada de madeira Mas aí ele teria que usar o hack
0: Sim. Ah, isso seria é legal Porque a pessoa teria que Por obrigação dominar o hack do armamento
1: Mas sabe por que eu não gosto da teoria? Porque eu acho que tiraria qualquer importância Que a espada em si tem Já não tirou? É, mas daí um dos melhores espadachins do mundo ali, Gorosei Opei e tal. Ele não usa nenhuma espada de verdade, uma espada de bambu? É. Eu não ia gostar disso daí, não, eu ia achar bem estranho.
2: O Ben Beckman usa um mosquete de porrete aí.
1: Pode ser, ué, mas eu não gosto. Eu acho que tira a pouca importância que sobrou pras espadas depois que inventaram isso de hack. É, o
0: hack na espada realmente ficou
1: esquisito.
2: Não, já, já matou, já matou a importância das espadas. Ah, não importa se a espada é de primeira linha ou de última linha, o cara usa hack na espada e pronto.
1: Aí tu tira toda a importância das espadas do Zoro porque ele vem evoluindo elas no decorrer da história, né?
0: Sim.
2: Ele foi lá e colocou pontinho, aqueles pontinhos de sangue e ampliou o nível da espada.
1: <risos> Sim, ele botou carta na espada.
0: Não, mas eu acho que ainda deve ser explicado alguma coisa, tipo, talvez o hack vá melhorar, mas não seja o um fator determinante pra uma espada ser muito foda, sabe? Talvez é, exista alguma coisa que, tipo assim, ah, beleza, o cara domina hack do armamento, bota o hack na espada acabou, zerou a vida. Eu imagino que não deva ser assim. Ainda deve ter algum porém ali no meio, sabe? Eu acho que o Oda não ia, não ia fazer isso, sabe? Ele não ia criar uma, uma história das espadas, sabe? Não ia criar uma... Uma hierarquia de espadas para depois chegar e destruir tudo com hack, eu acho, né?
1: Isso aí tiraria até um pouco da característica do Oda, né? Porque ele não é de fazer esse tipo de coisa.
0: É, eu acho que deve ter alguma coisa que ainda não foi mostrado e tal. Imagino que sim. Mas aproveitando que a gente tá falando de hack nas espadas, é, vocês acham que o Mihawk tava usando hack naquela faquinha dele de pão?
1: Eu tenho certeza.
3: Na é de pão, não. Na de pão sim.
0: Ah, tava branco.
3: Bom, agora que a gente sabe ver
2: hack, né? <risos>
1: pois é, porque ela parou um milhão de ataque do Zoro e ela também parou. Parou o Sanzen Sekai, que era o golpe mais forte do Zoro naquela época.
2: Não, não, fala certo.
1: Sanzen
0: Sekai!
2: Santoryu <risos> Ogi. Sansen Sekai! Agora sim.
0: Então, em relação ao Zoro versus Pika, vocês acham que vale a pena ter uma espada foda depois do jeito que o Zoro lutou contra o Pika? É
2: isso que a gente
3: tá debatendo, né? É isso que foi a brochada total de todo mundo, depois disso.
0: É, fica até a pergunta, né? É bom deixar essa pergunta pras pessoas. O que, que vocês acham do hack nas espadas, se realmente... O Oda acabou dando um pequeno vacilo aí, destruindo essa hierarquia de espadas aí que estava sendo construída com tanto cuidado, ou se realmente tem um porém que ainda não foi mostrado, alguma coisa que seja realmente o um fator determinante pra poder tornar uma espada muito mais foda que a outra e tal, né?
3: Eu po... Não, eu posso falar que perdoar o Oda só se for assim, um cara que não sabe hack e usa uma espada fodona, a espada pode ser quebrada, mas se o cara sabe usar hack e sabe que sua espada é fodona, daí já poderia ser um oponente contra o Zoro.
1: Será que o Haki, ele apenas não fortalece, assim, aumenta a durabilidade da espada, mas ele não aumenta o ataque em si do golpe? Porque, por exemplo, o Zoro, quando ele pegou a Sandai Kitetsu, eu lembro que ele falou um daqueles golpes dele de do rock o golpe voa e tal, ele falou que tava indo mais longe, que tava mais forte, que a espada era meio rebelde.
3: Hmm. É.
2: Não sei. Fica a pergunta.
3: Acho que o Ansi até sabe fazer melhor o raciocínio. Que nem RPG. Você pega uma espada lá, fodona lá, que é 150 de ataque. Mas o carinho, o ataque dele é 5. exemplo, O Zoro, é... ele sabendo o hack e tudo, é 60 de ataque. Então você juntar o conhecimento dele com o hack, com a espada, que a espada é... Tem so seus atributos 150, a espada ficaria... O ataque seria muito mais forte. Você entendeu o que eu falei? Sim, sim, faz sentido. Tentar
2: colocar isso em termos de RPG. Criei um monstro, galera. Vou embora, tchau. Tchau. É a mesma coisa de pegar assim, um personagem de primeiro nível com uma espada Vorpal. Ele tem uma espada que é uma das mais poderosas do jogo, que é capaz de desmembrar uma pessoa no meio com um simples gol. Só que ele é quase inapto a usar ela. E você pegar um personagem de vigésimo nível... Que é quase uma lenda E dá uma espada comum pra ele Sem poder, sem nada O cara de level 20 vai ser muito mais perigoso Do que um cara de level 1 com a espada poderosa É tipo isso que você tava querendo dizer, não
1: é? Isso!
2: É, porque o cara tem a espada que corta praticamente tudo Só que o cara não consegue usar a espada direito Porque não tem habilidade já um cara que tem uma espada ordinária Ele consegue fazer miséria com ela Porque ele tem muita habilidade Então ele tira o máximo de proveito daquela espada Mesmo sendo fraca É o que o Bin que faz com a faquinha de pão Ele para um golpe mais poderoso do Zoro na época Com a faquinha de pão E o Zoro usando o golpe mais poderoso dele Não consegue fazer frente àquilo Entendeu? É, é interessante uhum. Conseguimos desculpar um pouco o Oda ou não? Sim, sim que é a mesma coisa de entregar a espada do Mihawk na mão do Zoro. O Zoro não tem tanta habilidade de manuseio de espadas, no nível tanto pra tirar o máximo daquela espada, entendeu?
4: Uhum.
0: Sim.
2: Tiramos só um pouquinho da culpa do Oda. <risos>
0: só um pouquinho. É, não, não vamos falar em culpa também, né? Não podemos culpar o Oda.
2: Oda nunca erra.
0: É, a gente não pode culpar sem saber antes o que, que ele pretende com isso, né? Vamos esperar pra ver o que, que ele pretende com isso. A gente sabe que o ano vai ser provavelmente um lugar cheio de samurais, onde o Zoro provavelmente vai aprender, sei lá, a gente espera que alguma técnica nova, ou vai conhecer alguma espada nova, enfim. Vocês acham que o ano vai ser um lugar onde a gente vai ter um conteúdo mais rico sobre as espadas? Eu tenho certeza disso. Eu imagino que seja, inclusive, o pretexto do Oda pra ele tocar totalmente no assunto de espadas, né?
2: Tocar o terror nas espadas. Só pra localizar o pessoal, esse, o ano que ela tá falando é o ano número, sabe? tipo, ano 2 mil. É ano, é o nome do país.
1: ano né? É Wano, é. Também não é o Kiwano Reeves.
0: Nossa, você não fez piada nenhuma, mas também agora quando você fez, você fez com medalha de ouro também, né? Caraca, ele platinou o cash com essa aí. É Tetra! Por isso que ele é o senhor Caiô. Não, não, daí foi sensacional. Eu até demorei. Você viu que eu fiquei em silêncio um tempo? Eu tive que entender essa. Caramba, parabéns, Mr. Caiô.
3: Foi mais de 8 mil.
0: Parabéns, senhor Caiô.
3: Vou chamá-lo assim agora. O Google Translator chama de Vano, Vano É, Mr.
0: 27 também É porque ele joga World of Warcraft é
2: World of Warcraft. Warcraft
0: Então, eu acredito também que realmente Esse daí vai ser a desculpa do Oda Pra poder ele abordar o máximo possível O tema de espadas E eu acho que vai ser Provavelmente um momento do, da série, do anime Que vai ter muita informação rica sobre espadas
3: Ele vai homenagear lá O mestre dele, o sensei dele Do Samurai X, não vai? É? É bem possível, bem possível. E quem não sabe, no Sambra X, lá o cara fez uma homenagem ao discípulo dele e tava entrando na Jump, né? Fez uma bala de canhão com a forma de um piso.
2: O símbolo, né? É, durante a saga do... Xixi... Do... Não, que xixi o quê? que? Xixi não, é, falei errado. O irmão da, da ex-mulher dele, que agora eu esqueci
0: o nome dele. Está lá, mas está lá.
2: <risos> Ele chega atacando o do Dojo, caminha lá, atacando com balas de canhão. E uma dessas balas de canhão tem a bandeira do Luffy pintada nela que
0: lindo oh. tanto que
2: ela até parece uma bugdama a, a bala de tipo, cama parece uma bug dama
0: oh, que fofo
1: é a lufidama
2: lufidama exatamente boa tá vendo por isso que você o senhor caiu
0: mais alguma coisa que vocês queiram mencionar sobre as espadas
2: já que tá falando de um ano eu posso imaginar como é que vai ser a homenagem do outro não tá bom desculpa <risos> Não, eu tô imaginando que, tipo, ou vai ser um samurai fodão lá, tipo, vai ser.. Vai ter a cara do do burrido Watsuki, tá ligado? Ou vai se chamar Watsuki, ou no burrío, alguma coisa assim, ou vai ser o. senhor Feudal, lá, o imperador. Ou o Shogun de lá. Vai ser tipo o tipo Novo Ryotsuki. Eu acho que vai ser tipo um bogan assim. Pra tipo, ser uma homenagem. Se, o, se não for vilão do, de lá, né? Mas acho que vai ser alguma coisa ah, desse jeito pra ser uma homenagem pra ele. quando não vai deixar de homenagear o mestre dele.
0: Mais né? alguma coisa, meus caros companheiros de podcast? Sim. Fale, Mr. 27
2: Ele quer ter a
3: última palavra em tudo Nunca terá Ei, Pra quem não sabe, o Oda, com esse Databook Blue, uma das coisas que a gente Que eu não sabia do Oda é que ele gosta de Pesquisar espadas e armas, né uhum. Então acho que vem daí Todo esse cuidado que o Oda Tem de falar da, das Espadas, desenhar eu acho isso muito louco, porque eu não tinha esse conhecimento. Quem quiser ouvir mais sobre o podcast da Tabu...
0: Estará na descrição Deixa Apex Cash.
3: Exatamente. E outra coisa, lá na Torre de Tóquio, onde a Sala dos Ouro é, só tem as espadas que já apareceram no anime. Deve ter uma, em torno, umas minhas espadas lá. Deve ser muito legal. Imagina você ter uma coleção, assim, das espadas? Tem aquela alabarda do, do Barba Branca. Nossa, mas também... Não, mas não é uma espada,
0: é uma lança aquilo tipo uma lança né,
3: mas é só as espadas
0: não sei o nome daquilo, alabarda alabasta? alabar então gente, a gente vai ficando por aqui esse foi o Pexcast sobre as espadas espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma teoria relacionada às espadas de One Piece, se vocês tiverem algum questionamento, se a gente deixou de falar alguma coisa, comentem, enviem pra gente por e-mail e a gente vê vocês semana que vem até lá e tchau falou, até mais
3: Posso dar uma mensagem? Não.
0: Depois que eu falo tchau, você quer mandar mensagem? Eu quero. Fala.
3: É a mensagem do Zoro, inspirada na música lá do Zoro lá. Mensagem pra todo mundo. Katana sem lâmina é tudo que um homem precisa. Pronto, acabou. Peço, peço, peço.
2: Katana sem lâmina é tudo que um homem precisa. É tudo que um homem precisa. É verdade. Fica pra refletir durante a semana.
0: Momento cultural. Frase motivacional da semana. Modicional. Mot hey, Ai. Tchau.